0: Казань начинает ГТО Шоу на Спорт ФМ 91.9.
1: Добрый день на радио ФМ казань Казань» ГТО-шоу. Гости темы обсуждения. Так мы трактуем эту аббревиатуру в студии Ялия Исана Абдульна. И гость сегодняшнего часа – фитнес-директор сети клубов «Планета фитнес» в Татарстане. Мастер спорта по художественной гимнастике, чемпион Европы по современной хореографии Анастасия Фатахова. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Лисан. Значит, а, на самом деле очень много тем для обсуждения, и... Значит, неожиданно но вообще играющий тренер, или вы вот как вот директор сели, а в кабинете все за стол и полностью только такая административная деятельность.
2: Очень играющий, не только играющий, еще и танцующий.
1: Танцующий, прыгающий, директор по насыщению. Ну вот у вас
2: первый раз, первый класс, вот такой директор сегодня здесь.
1: То есть вы сами проводите, получается, и административные планерки, решаете, кому сколько денег заплатить, и одновременно еще, получается, групповые занятия для клиентов, собственно, спортивного клуба.
2: Именно так, и более того, даже позволил себе расширить свои профессиональные деятельности, и на сегодняшний день, помимо замечательной компании «Планета фитнес», возглавляю собственную танцевальную академию.
1: Танцевальная академия это интересное направление Я думаю, попозже к этому вернемся Насколько популярны, допустим, такие виды у нас да? Это обсудить тоже можно а, Хотела бы еще уточнить в принципе, очень, мне кажется, такой энергический такой Шарик, да, электромоторчик у вас где-то внутри
2: Вы вообще сколько можете вот так вот двигаться В таком состоянии а, Закон остановки? прост Чем больше, тем лучше Главное не останавливаться на достигнутом Главный мой принцип в жизни, на работе, в творчестве Нет предела совершенства
1: А вот групповые те же занятия Например, да, который вы проводите у себя в клубе, сколько вы можете одновременно провести два часа, 3. Или я сейчас просто уже хватанула и переусердствовала? Конечно,
2: если стоит задача покорить какой-нибудь рекорд, то эта uh-huh. цифра может быть не ограничена. Но все-таки, зная и понимая с точки зрения профессиональной и ценности для, здро- для здоровья, в первую очередь, тех людей, кто приходит на занять, мы будем говорить об эффективности. Больше трех часов профессиональной работы с полной самоотдачей я на сегодняшний день в своем возрасте уже позволить не могу.
1: Ну, кокетничать ты на кокетничать. самом деле. Да, Настя, это хорошо. А, скажите, Смотрите, вот у нас в Казани, ну, спасибо универсиаде, очень большое наследие, осталось очень много, на самом деле, спортивных объектов. Насколько они, конечно, наполнены, это другой вопрос. Дело в том, что одна из таких проблем возникла после универсиады, отсутствие полной стопроцентной загрузки именно по тренерскому составу и штабу. Скажите, пожалуйста, вот в вашей сфере ощущается, например, отсутствие дефицит профессиональных инструкторов?
2: Вы знаете, это проблема не только профессиональной сферы, я имею в виду сферы фитнес-клубов, да, и в меньшей степени я буду говорить о компании Планет фитнес», потому что у нас в этой части есть свое преимущество, у нас есть свой образовательный центр, который позволяет нам вот эту нехватку кадров, голод профессионально перекрывать. Мы же с вами вряд ли сталкиваемся в обычной жизни, когда приходит на прием, на работу человек, не имеющий, например, специального финансового образования и пробует устроиться по профессии бухгалтер. Мы понимаем, что в этой области нужна необходимая длительная профессиональная подготовка. Вот фитнес... И все, что связано со здоровым образом жизни, требует не меньше подготовки. Это такая же полноценная профессия. О том, что большинство людей пользуются этой услугой как хобби, повышающий не только качество здоровья, но и качество эмоционального фона, это правда. Но те люди, которые могут это обеспечить, требуют очень большой подготовки. И не только в области спорта. В области психологии, в области косметологии, в области диетологии. И, конечно же, в области физических нагрузок. Это большая профессиональная сфера. Я абсолютно с вами согласна в том, что что на сегодняшний день кадров, которые готовы обеспечить высокий уровень эффективности и безопасности фитнес-тренировок спортивных тренировок, к сожалению, недостаточно. Ну, вот мне,
1: например, да, как потенциальному клиенту спортивного клуба, какой совет вы могли бы дать в плане того, как определить, что передо мной, допустим, не просто там студент, да, который пришел на подработку, вот, и ему как бы есть свой набор каких-то знаний, да, и это что, вот этому человеку можно доверять. Может быть, есть какие-то там, я не знаю, профессиональные приметы по
2: этому человеку определить. Ну, во-первых, вам заведомо большое респект и спасибо за смелость определить, кто перед вами новичок или профессионал, потому что, что вы сможете сделать, вы можете только сравнить результаты в соответствии с тем состоянием здоровья, которое у вас было и тем, которое стало или станет. И более того, единственным критерием всего этого является поступки. Всему мерил поступки. Соответственно, если перед вами грамотный тренер, то вы достигнете своих результатов. Если вам, к сожалению, не повезло и перед вами новичок, который экспериментирует и пробует все, о чем он слышал, читал в интернете, видел и сам еще не до конца понял, где же истина, то, к сожалению, здесь вы выступаете в качестве экспериментального подобного кролика или какого-то другого млекопитающего. Вряд ли эта позиция будет интересна и приемлема для тех людей, кто попытается это определить. Поэтому единственное, что остается доверяться, во-первых, работодателю тем людям, которые выступают на стороне организации процесса оказания фитнес-услуг или оздоровительных услуг, ну и самообразовываться, поскольку сейчас информация, конечно, в большом режиме и в большом объеме, и это позволяет нам ну, на каком-то первоначальном этапе вот это сито устроить. Но в первую очередь, к кому бы я сейчас хотела обратиться? К тем людям, которые в своих мыслях, идеях пробуют реализацию оздоровительных услуг. Дорогие коллеги, давайте будем честными, профессиональными и требовательными. Для того, чтобы у нас с вами был был хороший бизнес-проект с хорошими результатами и с выгодами, финансовыми в том числе, у нас должны работать хорошие тренера, профессиональные люди, которым мы этому обучились, получили сертификат, диплом у профессиональной деятельности. Но
1: ну, в Казани, вот понятно, но, по- помимо вашего образовательного центра, у нас вот
2: есть целая академия. Замечательная да, что... академия, mm-hmm. это наши партнеры, мы очень близко и тесно сотрудничаем с ними. То есть там готовят тоже такие кадры? Вы знаете, это не только вопрос конкретного учреждения образовательного, mm-hmm. это даже в большей степени вопрос какому-то некоего законопроекту. Я думаю, что это вообще отдельная тема для разговора, она очень большая, масштабная, и я ее затронула не потому, что мне хочется найти правых или неправых, виноватых, или почему так происходит, но то, что, что об этом необходимо задумываться сейчас на более высоких уровнях и пытаться эту ситуацию решить, это действительно так. Без государственной поддержки, без образовательной поддержки вопрос нехватки профессиональных кадров в области фитнес-индустрии не решить. А на сегодняшний день, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что это пока остается в сфере досуга, хобби, никоим образом не профессии.
1: Вот я хотела как раз спросить, да, это получается ваши клиенты, в основном
2: клиентки, наверное, да? Ох, ну вот тут я уже готова с вами поспорить. Действительно, лет так 8, ну даже 6 назад фитнес, да, в связи с популярностью таких направлений, как аэробика, шейпинг, да, терминология меняется, развивается, действительно насчитывал в своих ближайших кругах в основном женский состав. На сегодняшний день, благодаря современным тенденциям, благодаря огромному количеству средств массовой информации и пропаганде здорового образа жизни, это процентное соотношение меняется. Поэтому, тем не менее, остаются действительно женские клубы, и они в коем случае упаси бог, чтобы с ними что-нибудь произошло. Они очень нужны, потому что женская физическая культура требует немного другой. реализации, другого подхода, и она очень связана с гармонизацией и духовностью женщины. Уж позвольте мне об этом говорить. Но то, что это сейчас разграничение мужчин и женщин, занимающихся физической культурой, не так категорично, как оно было некоторое время назад, это действительно так. В зависимости от того, какой клуб какова его специализация, что он предлагает, за какие пределы он выходит, где какие эксперименты проводит, какие направления, фитнес-направления или оздоровительные направления предлагает, это напрямую влияет от того, на тот контингент, который пользуется услугами фитнеса.
1: Ну вот мужчины, например, конкретно вот в вашей сфере деятельности, они какие выбирают занятия? Вы знаете, от знаете, ну,
2: от настольного тенниса до популярного кроссфита то есть здесь поприще огромнейшее но то, что сейчас мужчины более активны, меня это радует гораздо больше, чем то, что наши женщины тоже пошли в профессиональный спорт.
1: Ой, Настя, вы знаете, у нас уже в этом году будет дебют большой, именно такой на уровне чемпионата мира, да, вот, имеется в виду, у нас уже на синхронном плавании мужчина будет, так что наша сфера уже такая немножко размыта. Друзья мои, прервемся ненадолго и сразу после поговорим о том, как татарстанцы собираются покорять Босфор.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное. На Спорт.ФМ. Гости. Темы. Обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ.
1: И вновь на волнах радиоспорта ФМ Казань ГТО-шоу Ляйсана Абдулина Я и наша гость Анастасия Фатахова Это чемпион Европы по современной хореографии Напомню, друзья мои А, Настя, продолжим разговор Вот по поводу именно популярных видов спорта Хотела бы сказать Список групповых занятий в спортивных клубах Сейчас, честно говоря, поражает От массы тренажеров, которые там находятся Пилатеса, йоги, до зумбы И вот мне стрип-дэнса нравится Рейтинг вы можете составить какой-то? вот, Куда больше сейчас люди идут? Ну, (смех) во-первых, Леса, вы
2: абсолютно правы в том, что действительно, во-первых, рейтинг существует, во-вторых, эти тенденции действительно меняются, и то, что было популярно 5 лет назад, не факт, что останется популярным сейчас, и не факт, что останется вообще в списке существующих фитнес-услуг через 10 лет И что же популярно и востребовано сейчас? Ну, по поводу стрип небольшие комментарии Некоторое время назад это направление пользовалось огромнейшим популярностью И вообще спросом среди э, исполнителей этого направления Девушек и женщин И зрителей в роли мужчин да? Но все-таки мы должны с вами Всегда учитывать, что говоря о стрипденсе, Будем говорить в первую очередь о фитнес-программе О том, что она преследует абсолютно Оздоровительные цели И несмотря на столь такую назва- Терминологию, которая встречается Не только в фитнес-клубе да, да. Тем не менее, первое, что позволяет Приобрести это направление Это грациозность, пластику, координацию Грациозное движение на каблуках Что немаловажно в современной женщине Современной, в современном мире. Поэтому здесь больше плюсов, чем минусов в неоднозначном названии. Но на сегодняшний день стрипденс, на мой взгляд, уступил, конечно, свои лидерские позиции вот таким направлением, как Зумба. А почему это происходит? Зумба, как и многие другие направления, они в своем. М- поясним этот. Это, скорее, такой, ну, тоже танец, но не совсем. Вот почему это и почему я, в первую очередь, сравнила, но решила оговориться. Зумба, как многие фитнес-направления на сегодняшний день, являют собой некий микс. Зумба – это танцевальное направление, это силовые упражнения, которые человек может выполнять без отягощений собственным весом тела, такие как приседания, выпады, которые позволяют повысить эмоциональный фон, улучшить физическую форму, создать координацию, повысить ее на более хороший уровень и сделать тем самым программу более эффективной с точки зрения жиросжигания, обменных процессов, нагрузки и интенсивности. Записывайте, записывайте. Вот эта тенденция на сегодняшний день, она присуща очень многим направлениям. Во-первых, я бы помимо всего вот того, о чем мы наговорили, еще бы отметила такой факт, что те направления, которые сегодня пользуются большим спросом, во-первых, они требуют от человека гораздо больше физической подготовки. А это говорит о том, что люди развиваются, что когда-то они начали заниматься чем-то, будь то аэробика, пилаты, классический силовой тренинг, бодибилдинг или что-либо другое, и они продолжают продолжают этим заниматься на сегодняшний день, а, соответственно, должны получать нечто отличное, новое. Поэтому фитнес не стоит, развивается и прогрессирует. Это первый момент. А второй момент. Помимо физических удовольствий и физического совершенствования, немаловажно эмоциональной составляющей любой тренировки. Такие направления, как зумба, такие направления, как кроссфит или высокоинтенсивные тренировки, они, как правило, сопряжены очень сильно со психологическим эмоциональным фоном человека. Они поглощают его. Люди в этом начинают видеть новый смысл жизни. Меняется их подход на работе, меняется их отношение к жизни, меняется их реакция на конфликтные, сложные, стрессовые ситуации. Именно поэтому эти фитнес-направления сейчас пользуются большой популярностью и И именно это позволяет привлечь к этим направлениям большое количество мужчин.
1: Вот я хотела как что большинство наших слушателей как раз мужчины, мужественные вот именно, да, они, естественно, для них вот, так сказать, гирю, это тренажерный зал, и, наверное, немножко мы с вами легкомысленно звучим сейчас, когда говорим о таких вот вещах, как фитнес. И
2: все-таки это не совсем так, да? Не совсем так, поскольку, вот есть, да, вот скажите, такое послевкусие, когда говоришь фитнес, ну так как-то, ну что-то это так для себя несерьезно, вот, С точностью наоборот. На сегодняшний день фитнес находится на очень тонкой грани между профессиональным спортом. Такие проекты, как Iron Man, Заплыв через Босфор, Кроссфит Геймс, в которых могут принимать участие как бывшие профессиональные спортсмены, так и люди, которые стартовали и начали вообще свой путь физического оздоровления задолго до и никогда в жизни спортом не занимались. Все эти проекты позволяют человеку почувствовать себя, знаете, героем. Приятно не только мужчинам, это приятно, наверное, каждому человеку И именно это позволяет сегодняшний фитнес сделать разнообразным Поставить его на грани с профессиональным спортом, медициной, диетой, питанием, косметологией И всеми остальными направлениями И именно это позволяет привлечь как можно большее количество людей
1: Вот сейчас, кстати, по поводу серьезных проектов, как уже анонсировали Заплыв через Босфор. Это на самом деле, насколько я помню, это мероприятие проводится в Стамбуле, ну, с конца, наверное, 80-х годов.
0: Да,
2: с 89-го года, да. В
1: этом году принимают участие татарстанцы. Впрочем, микрофон ваш, говорите.
2: В этом году мы решились. Мы об этом проекте знаем давно, наблюдаем активно за его развитием, участием. И действительно в этом году совершился тот самый Деникс, когда мы решились принять участие в этом проекте не просто простыми наблюдателями и зрителями, а теми людьми, которые с гордостью будут назвать участник заплыва через Босфор и с 6,5 километров по открытой воде. Это большое испытание, потому что все... В основном, когда мы с вами говорим о плавании, мы все-таки подразумеваем некое закрытое помещение. Это бассейн 25-метровый или какой-то менее, меньший по площади и по продолжительности дорожек. Открытая вода – это совершенно другой стиль, вид, направления. Он требует как другой подготовки, так и других навыков. А преимущество этого проекта заключается в том, что в нем могут принимать участие любые люди, как с профессиональной подготовкой, так и те, кто просто себе целью поставили переплыть через Босфор половиной тысяч километров. Главное – доплыть. И в этом преимущество этих проектов, то есть связанных с популяризацией здорового образа жизни. Единственная сложность в этом есть – это известность и популярность этого проекта, потому что к моменту получения регистрации и возможности прохождения это чисто технический момент, который происходит в онлайн-режиме. Произошел просто коллапс сети. Сеть не выдержала, интернет-пространство не выдержало натиска, ну, наверное, из-за Республики Татарстан, я так могу предположить. И на сегодняшний день от Республики Татарстан, в частности от компании «Планета фитнес», как среди сотрудников профессиональных пловцов, так и среди клиентов, которые начинают свой профессиональный путь, зарегистрировалось, к сожалению, всего лишь только 5 человек. Подавал заявку намного больше. Ажиотаж был большой, но в течение нескольких часов регистрация была закрыта, поскольку со всей России проходит регистрацию 2. 200 человек. И представьте, с нашей огромной страны, с наших замечательных российских городов, с которых огромное количество фитнес-клубов, спортивных школ и многих других спортивных объектов всего лишь 200 человек. И с этих 200 человек пятеро наши. Так что, товарищи, служители, болеем, наверняка среди них есть те люди, которых вы знаете в лицо.
1: Если я не ошибаюсь, это будет в июле месяце, по-моему, да? в Стамбуле этот заплыв. Обычно традиционно так и происходит. Вы какую-то подготовительную работу будете вести?
2: Обязательно. Обязательно. Силенные будем... тренировки, например. Значит, на сегодняшний день, что включает в себя подготовку к по паспору? То есть человек, который принял для себя решение и уже сделал непосредственные а, поэтапные шаги, уже, тем не менее, зарегистрировался, и мы знаем те, кто будет участвовать, это люди, которые для себя приняли решение находиться в постоянном тренировочном процессе. Поскольку для начала это отработка техники, это постановка техники, это нарабатывание навыка плавания, но это, прямо, мимо всего, еще. Додумывание и предположение тактики Потому что открытая вода Огромное количество участников Это непростые условия даже к очень подготовленному человеку Соответственно, все это требует времени, силы воли И мастерства того человека, который будет называться Педагог, тренер, воспитатель тех людей Которые приедут на этот заплыв через Босфор.
1: Звучит, конечно, все это очень сурово, но учитывая, не забываем о том, что в этом году все-таки еще раз напоминаю, чемпионат мира по водным видам спорта пройдет здесь у нас в Казани, потому что у нас тут мини-свой босфор будет своей не нешуточные твориться и играть, но тем не менее в этой связи не хотите ли вы тоже сделать какую-то, провести акцию, опять же, приуроченной уже нашей казанской истории. Ну, вы читаете наши
2: мысли, пока еще только мысли и идеи, но действительно такая идея существует, поскольку именно эта регистрация и активная поддержка со стороны клиентов и со стороны инструкторского состава, да и просто тех людей, которые связывают свою жизнь с плаванием, интерес этой страны позволил нам увидеть желания, возможности и пространство для реализации этой идеи. Мы действительно хотим, мы действительно очень желаем, на сегодняшний день занимаемся а, идейной поддержкой, разработкой проекта переплывания какого-то открытого водного пространства под флагом планеты фитнес, ну и с большим количеством других партнеров, которые за здоровый образ жизни и за чувство героизма.
1: Это мне кажется будет очень интересно, друзья мои. Могу в этой истории сказать только одно: следите, пожалуйста, за анонсами и в соцсетях, я думаю, и, конечно же, на сайте Татаринфор, потому что с удовольствием поддержим и осветим это мероприятие, конечно же. Ну, а мы вновь ненадолго прервемся.
0: При прослушивании ГТО шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт FM Казань. 91 и 9. Гости. Темы. Обсуждение. GTO. Шоу
1: на Спорт И вновь Спорт ФМ вновь Готово шоу. И снова у нас студии Аннастасия Фатахова, мастер спорта по художественной гимнастике. А, Настя, вас, я так понимаю, родители отдали в этот вид спорта, художественную гимнастику, очень рано, потому что туда приходят в 3-4 в года. А, как вы задержали? Потому что в этом году 8... Просто так, да, да, да.
2: Хочется же, дети неусидчивые, хочется сбежать. А тут тренировки, да еще тренеры кричат. Да. Было всякое в спортивном детстве. Но моя история началась, наверное, в таком классическом книжном варианте. Как говорится, не благодаря, а вопреки плохому здоровью. Мне родители приняли решение совершенно, которое не поддерживалось какими-то врачебными медицинскими инстанциями. И для того, чтобы найти в себе и во мне силы, укрепить иммунитет и стать нормальным, активным ребенком и будущим взрослым человеком отдали меня в 4 года в детскую и спортивную школу номер 11, которая существует по сей день, которую люблю и уважаю, и наблюдаю активно за ее успехами, на направлении художественной гимнастики. Спорту я отдала 10 лет, пройдя от обычных маленьких гимнасточек до звания мастера спорта. И, честно говоря, считаю, что именно этот поступок моих родителей заложил определенное Отношения, готовность к борьбе Целеустремленность И такой принцип, знаете, потом когда-то в детстве В 14 лет посмотрела фильм с Брюсом Ли Не отступать и не сдаваться Вот мне очень эта позиция нравится Что бы ни случилось, все, что не убивает Делает нас сильнее Именно такая позиция прививается в спорте
1: Родители сильно в процесс вмешивались вообще, потому что у нас вот гости были здесь разные, честно скажем. А в итоге у нас выяснилось, что известный гонщик Татарстана, например, он мог бы стать известным футболистом российским. Но вот жизни очень много, где-то лень, где-то наоборот интерес другим, а где-то просто родители пожалели
2: таких историй очень-очень много, и я уже на сегодняшний день, будучи родителем, понимаю, насколько ответственность вот этих вот принятых решений, как она влияет на дальнейшую жизнь, на будущее наших детей. Иногда даже прям жутковато, честно говоря, становится. Мои родители не принимали активное участие в моей спортивной карьере, и я думаю, что это правильно, потому что в тот момент, когда родители принимают решение отдавать в какую-то область, это некая передача ведь и в тренерские руки. Это элемент воспитания другим человеком с другими принципами, другими личностными характеристиками и качествами. И именно в этом заключается определенная особенность и то, что прививается нашим юным спортсменам и людям детям в общем и в целом на спортивных тренировках. Поэтому родителям, честно говоря, там нет необходимости участвовать, просто организовать процесс, чтобы был тот человек, который водил, ну и, конечно, проверить того человека, кому вы доверяете своего ребенка. Это первая ответственность и, наверное, единственное. Дальше наблюдать поддерживать и помогать различными словами и огромной родительской любовью. Это вот что требуется от родителя. Но по поводу того, насколько судьба иногда бывает непредсказуемой и сложной, мы действительно допускаем какие-то ошибки, к сожалению, мы люди, или к счастью, что мы люди. Иногда нам хочется, и мы отдаем ребенка в спорт, может быть, потому что когда-то сами там не были. Отдаем в танцы, потому что что-то не успели реализовать на сцене. Но все-таки очень важно прислушиваться к тому, что же хочет поистине ребенок. Потому что он это точно знает. Мы просто не всегда умеем это услышать. Но наши дети гораздо более точные, чуткие. И они доверяют своим эмоциям гораздо больше, чем человек, свои взрослые, 30, 35, 40 и так далее лет. Поэтому слушайте, прислушивайтесь к нашим своим в первую очередь детям.
1: Посмотрите, вот Настя, у нас получается, что вы лет
2: до 14-15 были в этом вот, ну, по сути,
1: уже большом, да, спорте, потому что мастер спорта, да, это, это уже это звание, это статус. Само переформатирование. Вы были все время заточены на большой спорт, получается, на большие достижения, само переформатирование на другие какие-то направления. Как прошло? Потому что ломка профессиональная, или это возраст еще
2: вас складил? Наверное, было несколько критериев каких-то внешних условий, которые меня действительно в один день заставили изменить свою судьбу. Это произошло в один день. Я просто поняла, что я больше не хочу заниматься художественной гимнастикой, а я хочу заниматься танцами. И вот, вот я даже ни грамма не приукрашая. и поменяла одно на другое. Но при этом при всем, вы знаете, я не знаю, благодаря спорту. В первую очередь, или во второй, или благодаря родительскому воспитанию, или каким-то внешним обстоятельствам, или внутренним заложенным качествам, врожденное чувство перфекционизма было всегда. Мне никогда не было достаточно только спорта. Я помимо этого ну, пришлось стать отличницей, ну как-то так. Поэтому нужно было успевать еще и учиться в школе. А потом, после того, как произошла вот эта вот, наступил этот день Никса, и произошла смена занятий и наступило танцевальное искусство, а в 94 году оно было совсем другим, не такое, каким является сейчас. Оно требовало от человека не меньше меньше упертости, целесообразности, какой-то внутренней готовности к сложностям, чем спорт. И все это позволило расширить на самом деле горизонты мира. Поскольку спорт давал возможность понимать и знакомиться с другими городами, Хорошая учеба давала возможности осваивать разные языки, направления и математические, естественно, научные. Танец открыл сцену, и это опять-таки возможность общения с новыми людьми. Поэтому это все привело к тому, что ты понимаешь, какая же интересная и большая жизнь, как хочется везде успеть и все попробовать. Поэтому не бойтесь того, что ребенок будет ориентирован исключительно на одно направление. А уж если такова судьба, то это тоже большая ответственность и большое благо идти по выбранному пути. Ну, я вот, честно говоря, до сих пор планирую заняться чем-то новым, интересным, еще непознанным.
1: Спасибо. Нет, а все-таки как мама, вот теперь уже, да? Вы своих, а у вас, кстати, сколько детей? У меня двое детей, у меня старшая дочь и
2: младший сын. Вот.
1: По возрасту они уже подходят для того, чтобы заняться спортом? Они Или уже
2: вы активно под... занимаются. С а? такой мамой у них не было варианта.
1: Первый раз во сколько там, я не знаю, сколько было, когда они переступили порог спортзала?
2: Да, ну, не, со, в связи с тем, что у мальчиков и девочки разные э, спортивные направления, моя дочь также пошла в художественную гимнастику, как и я, но не только потому, что я не признаю или как, каким-то другим внутренним причинам. Э, выбор пал на художественную гимнастику в первую очередь потому, что это развивает, как мне кажется, очень важные и нужные качества для девушки в дальнейшем женщины, которая будет пользоваться теми навыками, багажом, который ей будет дан, ну, лет где-то до 10-14. А дальше мы уже пользуемся только тем, что в нас вложило это время. Соответственно, растяжка, координация, грация движений это представляет художественной гимнастикой. дочь пошла художественную гимнастику в возрасте 4 лет. С младшим сыном, его зовут Амир, у нас ситуация немного другая. На сегодняшний день мы очень активно развиваемся в области футбола, и целеустремленный в этом своем начинании совместно, не только с родительской поддержкой, но и с его желанием внутренним. Потому что, знаете, как где-то в каком-то очень хорошем фильме я услышала замечательную фразу. Пришел молодой студент на прием к профессору и спрашивает, его профессор спрашивает, какой у вас уровень? На что студент ему задает вопрос, а что важнее? Мотивация или уровень? Мотивация. Вот и мы пытаемся действовать в этом направлении. Сохраняя, поддерживая, развивая мотивацию. Поэтому в футболе мы пока сейчас, нам 6 лет, а Миру 6 лет, и мы в этом направлении активно двигаемся, занимаемся плаванием, занимаемся языками, в общем, всем, чем можно заниматься, развивая ребенка. А вот если, опять же, касаться вот именно фитнес-направления, скажите,
1: вот, ну, мы понятному мы привыкли, что это вот фитнес, это вот для, в основном, ну, я нахожусь, плену стереотипов, просто сама примерно там же и нахожусь, да, в этом фитнес-зале. А детки там присутствуют или это все-таки преимущественно взрослые? вид спорта для
2: женщин, ну, девушек. Дети в фитнесе присутствуют, но в данном случае в детство такой замечательный период, когда можно больше времени уделить и больше результат получить. Поэтому в основном большое количество детей, конечно, больше, точнее, детей занимается в спортивной школах. Но что может дать фитнес, как немало, что немаловажно, это некая корректировка и вспомогательный элемент. Потому что дополнительная тренировка каких-то скоростных качеств ребенка, общей физической подготовки, вот именно в в русле может быть очень полезным посещение фитнес-клуба и индивидуальный персональный тренинг.
1: О, как спасибо большое. Но ну, мы, друзья мои, не прощаемся на этом. Просто уходим на небольшой перерыв.
0: Сдавай ГТО. Слушай ГТО. На Спорт.ФМ. Гости, темы, обсуждения. ГТО. Шоу на Спорт.ФМ.
1: И вновь в шоу гости темы обсуждения программа на радио «Спорт-ФМ Казань». Гость сегодняшнего часа, напомню, это фитнес-директор сети клубов планеты фитнес» в Татарстане Анастасия Фатахова. Разговариваем мы сегодня о фитнесе и не только. Сейчас вот буквально перед перерывом мы с вами говорили о детях, о спорте, о большом спорте. Буквально вот еще один вопрос в эту тему. Вы своих детей в итоге видите в спорте?
2: Вы знаете, я своих детей вижу там, где они себя видят. Поэтому я готова к тому, что в один прекрасный день моя замечательная дочь или сын скажут о том, что, мам, я не хочу быть футболистом или гимнасткой, я хочу быть дизайнером, архитектором, врачом, космонавтом и так далее. Но тот тот навык и те принципы, которые прививаются в спорте, и то, что это однозначно преимущество, это моя жизненная позиция, поможет им в дальнейшем, какие бы направления они в своей жизнедеятельности не выбрали, быть сильнее. Быть самостоятельней, быть уверенней. Именно поэтому я немалую часть жизни своих детей занимаю спортивными занятиями.
1: Просто поясню еще такой момент, что многие профессиональные спортсмены, они, зная вот эту изнутри вот жизнь тяжелую, с травмами и психологическими в том числе, что немаловажно, кстати, они против того, чтобы дети шли... Ну, художественная гимнастика, она же все равно, это спорт большой, высокие достижения тоже, да. И поэтому они против, например, бывает, а вы согласились на это. Вы готовы вообще, в принципе, к тому, чтобы поддержать ребенка в плане там каких-то физических нагрузок, морально вот опять же направить ее на... Затачивать ее тоже на результат Так же, как и вас, наверное, ваши тренеры
2: Действительно, мир большого спорта Бывает жестоким Действительно, он требует Большого внутреннего пространства И силы воли И все, о чем вы говорите, абсолютно верно Но, тем не менее, все-таки Я считаю, что на определенном этапе Пока выбор детей не готовы сделать А если и готовы То это полноценный выбор И Почему не стать профессиональным спортсменом, если это судьба? Тут ведь вопрос не в том, какая судьба лучше. Вопрос в том, что свою судьбу надо выбрать, а не попробовав, не выберешь. Поэтому в данном случае это решение всегда принимается обоюдно. Оно всегда допускает определенные изменения. И эти изменения, возможно, касаются как раз-таки того, что ребенок, позанимавшись, приняв на себя, допускает и сравнивает, что это не его. И он только после этого готов сделать что-то другое и попробовать другие направления. Поэтому для меня это большая ответственность, как для мамы. Поскольку мы можем дать своему ребенку столько любовь, сколько у нас есть. И действительно, поддержка, мы ничего не можем изменить. Мы не можем изменить тренинговый состав, мы не можем убрать эту жестокость, иногда несправедливость. Мы единственное, что можем дать в этот момент ребенку, огромную поддержку и огромную родительскую любовь. Вот с этой стороны я в себе уверена на 100%. Поэтому мне хочется, чтобы, имея этот фундамент, мои дети смело шагали по жизни и пробовали и спорт, и творчество, и искусство, и естественные науки и так далее и тому подобное. Вот, вот так
1: Спасибо, знаете, я тут задумалась, в принципе, о, понятно, травмы сразу у меня такая логическая цепочка Вот, например, персональное заболевание Вот у нас у журналистов это, понятно, связки и память да. Ну, у нас только информация, мозг не в состоянии порой запомнить а у фитнес вообще в, фит, в сфере с фитнеса, какие есть профессиональные
2: заболевания? Тут меня все просто тайны просят секреты раскрыть. Конечно, такие ситуации случаются. В первую очередь, это тем не менее большая физическая нагрузка. Даже несмотря на то, что это не относится к разряду профессионального большого спорта. Но тем не менее, физическое перегорание случается. И случаются такие же травмы, как коленного сустава, так и позвоночник, так и многие другие наши элементы организма выходит из строя, потому что большая физическая нагрузка. Это что касается тех людей, которые работают на земле своими руками, и ногами и носят гордое звание фитнес-инструктора. И, что немаловажно, случается такой фактор, как психологическое выгорание, потому что фитнес – это такой бизнес, это бизнес, я от этого не отказываюсь, который полностью построен, не полностью, вру, на 80% построен на основе человеческого фактора. Люди идут к людям. Какие бы замечательные тренажеры в вашем фитнес-клубе не стояли, какие бы современные тенденции вы бы вовремя не улавливали, важны те люди, которым этим всем владеют, потому что для людей очень важен психологический, эмоциональный контакт. И вот в этой части именно профессиональной подготовкой и качеством высокого профессионального фитнес-инструктора является его психологическая отдача. То, как он отдается работе, то, как отдается работе с клиентом. И иногда, действительно, это не секрет, это вещь, которая требует внимания и работы, очень большой и плотный у человека, который занимается профессиональной деятельностью фитнес-инструктора, случается ситуация психологического горания, когда человек требуется перезагрузка, пополнение его энергетических, эмоциональных ресурсов. Вот с этих двух сторон, наверное, на мой взгляд, встречаются самые частые и самые... ну, скажем, такие глубокие раны в области профессии. Но зная об этом, наша задача вовремя это предвосхитить и исправить ситуацию, которая приводит к плохим последствиям. Это все реально сделать.
1: Вот я сейчас вас послушаю, мне про машета. Страшно стало завидно с инструктором. я вас. Вы, кстати, вообще на авантюры как ведетесь?
2: Но я не есть один пример, который мне точно даст ответ. Когда-то мне сказали, Настя, что тебе слабо прыгнуть с Ленинской дамбы? Я говорю, мне слабо. Взяла и прямо в одежде. Вот, я думаю, что это ответ на ваши вопросы. Я настолько
1: эксперименты ставить не предлагаю, авантюру такую уж сильно. Учитывая, что да, наши э, слушатели в основном сейчас находятся в автомобилях, это либо водители, товарищи водители, если прислушайтесь к нам только, если сейчас вы в пробке, пожалуйста, да. пассажиры, если в пробке водители, то тоже. Вот смотрите, сижу, да, а спинка-то тянет. Как вы какую-то вот такую вот нам посоветовать? А может быть, потягуленку, какое-то упражнение, да, нашим? слушателям чтобы снять некое физическое напряжение пока ты сидишь в автомобиле
2: ну, честно говоря э, mm-hmm. такой опасный вы мне предлагаете такой такой маневр да, да потому что помещение. И помещение ограничено пространство да и поза не самая подходящая и внимание даже в пробке требуется от водителя очень большое Хорошо. чтобы на что-то не пропустить да. mm-hmm. на пассажиров если пассажир сидит впереди на пассажирском кресте или сзади я предложу в данный момент вытянуть руки вперед положить их на какой то опор, либо это бардачок, да, в машине, либо это на впереди стоящее кресло, и выгнуться спиной назад, потянуть тем самым голову, подбородок опустить на грудную клетку, и почувствовать растяжение в области позвоночника от макушки до копчика. А потом такое же движение сделать в противоположном направлении, потянуться грудной клеткой, соответственно, к впереди стоящему креслу или бардачку. Но это все очень условно, но тем не менее, это как минимум то, что можно сделать здесь и сейчас, сделать подобное упражнение сопровождая дыханием сделал здесь выдох когда мы тянемся позвоночником назад и вдох в тот момент, когда грудную клетку вытягиваем вперед. Ну, раза 3-4, я думаю, что некое облегчение состояние более свободного корпуса наши, дорогие слушатели, почувствуют. Вот у нас сегодня,
1: между прочим, исторический момент случился. Еще а фитнес в автомобиле никто, наверное, не делал. Спасибо вам, Настя, что На мы здоровье. сегодня такой вот просто интересный эксперимент провели. Спасибо. А, и еще все-таки, и мы перешли Вы видите, да, к разряду советов а, понятно, что у нас на дворе Лето у нас близится практически Поэтому как убрать Оливье с боков нам скажите тоже сразу Не надо было его туда класть Ну все, месяц прошел Пора думать о весне и лете Понятно, что вы первый сейчас скажете Идти в спортивный клуб А вот может быть еще какой-нибудь такой Заснуть, проснешься и все стройно
2: Давайте сделаем так Я действительно скажу Пойти в спортивно оздоровительный клуб И лучше всего, если это будет Сеть клубов планеты фитнес Я обязана это сказать Как человек большой фанат И поклонник своего, своей работы а, Но Как профессиональный человек Я должна сказать следующее Для достижения результата И изменения качества состава тела зависит от питания и только 30% от тренировок. Поэтому, дорогие слушатели, будьте внимательны к тому, что вы кушаете. Вы есть то, что вы есть. Соответственно, если вы ставите перед собой цели изменить качество состава тела, похудеть, постранить, ну, будем пользоваться терминологией, подсушиться, соответственно, для всех этих целей свои системы питания. Читайте этикетки продуктов, которые вы покупаете, знаете, откуда они берутся и следите за тенденциями здорового питания, которое вам дает силы, а их не занимает на переваривании этих же продуктов, которые вы употребляете. Питание – питание еще раз питание и тренировки в компании Planet Фитнес.
1: Спасибо и уточненности. Все-таки вы, допустим, вы патриот в плане того, что вы за продукты, которые все-таки местного производства или есть продукты, которые все-таки ну, даже сегодня в нынешних условиях, но все-таки желательно бы. Вы знаете,
2: я патриот, но разумный. Есть хорошие продукты и нашего производства, есть продукты, которые хорошего производства и востребованы с зарубежных стран, поэтому здесь я бы на, во главу угла поставила качество продукта и возможность верной оценки этого качества. Соответственно, где это произведено, уже в этот момент не столь важно.
1: Спасибо вам большое. Итак, напоминаю, сегодня в студии была Елея и фитнес-директор сети клубов Планета Фитнес Татарстане, мастер спорта по художественной гимнастике, чемпион Европы по современной хореографии Анастасии Фатахло. Спасибо вам большое, мне было с вами очень приятно. Друзья мои, до свидания. До свидания, спасибо.
0: шоу. Только для казанцев. На Sport.app. 91.9.